0: כל המאזינים והמאזינות שלנו, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט סטארט-אפ דאון. למצטרפים והמצטרפות החדשים נזכיר שהפודקאסט שלנו עוסק בניהול, בחברות ובתהליכי צמיחה. בפודקאסט אנחנו בעצם uh, מעלים סוגיות ניהוליות וארגוניות שצפות מתהליכי הליווי שלנו בשטח עם החברות והארגונים, המנהלים והמנהלות שאנחנו מלווים. ואיתי, כרגיל, אוהד גניאל, בוקר טוב. בוקר טוב, זיו אל רון, אתה נשמע קצת מצונן. נכון, אני מודה, היום הקלטנו את הפרק ככה, חשבתי, חשבנו ביחד אם לעשות אותו, ובסוף החלטנו שכן, למרות הצינון, אז מתנצל מראש ככה על הקול המצונן. אבל התוכן, התוכן יהיה טוב כרגיל, זה מובטח. היום אנחנו נדבר באמת על נושא, אנחנו נפתח בסדרה של פרקים, בנושא מסוים שנקרא... להנהיג בעולם העבודה החדש. קראת
1: לזה למנהג קודם. נכון,
0: למנהג, למנהג. למנהג, מה זה בעצם למנהג, אוהד? תגיד לנו. זה
1: לקחת ממניות מעולם ההנהגה, מהעולם היפה והטוב הזה של רתימה, של אנשים, ולהשתמש בהם כחלק מהדברים שאנחנו עושים בניהול. נכון. משהו ו... שאגב, שמתאים לתקופות האלה, שיש יותר אי ודאות, ויותר מתח, וקשיים, ועומס. אז הנהגה היא משהו שהרבה יותר מקרב ומשתף אנשים.
0: נכון, והיום אנחנו נדבר על נושא שאני חושב שכולנו מכירים אותו, גם על עצמנו, גם בתוך הארגונים, מנהלים ומנהלות, בעצם כל הזמן חווים אותו, ואנחנו גם חווים את זה איתם, בעצם בתהליכי הליווי שלנו. קראנו לזה אקו-סיסטם מול אגו-סיסטם. נכון. Okay?
1: אגו-סיסטם,
0: אגו-סיסטם. נכון. ו... זה נושא שהוא מאוד חשוב, כי היום בעצם ניהול קשור בעצם במנהיגות. זה דבר שיותר ויותר עולה בעצם למודעות של מנהלים, בעיקר ב- בעולם שאחרי הקורונה והתהליכים שקרו, החשיבות של הקשר, אנחנו גם מדברים על זה כל הזמן בתהליכים שלנו, החשיבות של הקשר הישיר, הקרוב, בין המנהל או המנהלת לעובדים. ו... בעצם יש היום חשיבות עליונה של שימוש ביכולות מנהיגותיות, לכן אנחנו קוראים לזה גם למנהג, זאת אומרת לנהל ולהנהיג, אבל, ויש פה אבל יחסית גדול, הרבה פעמים הדבר הזה נקטע או נגדע בגלל אגו.
1: נכון, נכון? בתוכן, וכל שלו.
0: נכון, וחשבנו ככה, לפני שהתחלנו לדבר, להקליט בפ... את ה... הפרק הזה, חשבנו על כל מיני דוגמאות בתכלס מהעולם ש... שחווינו גם על עצמנו וגם מתוך מנהלים ומנהלות. חלק אנחנו ניתן, אותם, ניתן חלק מהדוגמאות היום. אני אומר רק כמה דברים שיכולים לעכב אותנו, אוקיי? כוחניות, למשל, אוקיי? עוד מעט ניתן גם את הדוגמאות. רצון להוכיח, אם אני עכשיו מנהל, כמנהל רוצה להוכיח את עצמי, אז זה בהכרח יבוא על חשבון אה, דברים אחרים. עלבון, ריצוי, ללכת עם העדר, פרשנות, אוקיי? אה, אני אתן דוגמה, אני אתחיל מאיזושהי דוגמה.
1: שים לב שכמעט כל הדוגמאות הן סביב העולם <coughs> של האני העצמי, והן לא קשורים באמת ל, ל, לעבודה עצמה,
0: למשימה, ל... נכון. אני אתן דוגמה על מנהל אה, בארגון שמתוך אה, המקום הזה של רצון לרצות, אוקיי? הוא כנראה חשש. שהוא יפוטר באיזשהו שלב, ומתוך החשש הזה, הוא פעל, אוקיי? ומה זה, זה היה כרוך? בפשוט הסתרה, שבוא נגיד את זה בגניבת קרדיט, אוקיי? לעובדים ולעובדות שלו. זאת אומרת, לחזק את עצמו בפני מישהו צריך לרצות. נכון. העובדים והעובדות עשו עבודה, עשו עבודה טובה, הגדילו ראש, והרבה פעמים גם כיסו על, על אי היכולות שלו, והוא נורא עוד להם, אבל הסתבר במרוץ הזמן, שהוא, שהוא לא חלק כל... את הקרדיט. בדיוק. כלפי ההנהלה היה איזושהי תמונה אחרת שהוא יצר, שהוא עשה את הדברים, והוא לקח אותם, והוא... אז אני כותב אותך שנייה,
1: בעצם מדובר כאן על גורם, שבמקום לבנות את הצוות שלו, לפתח אותו, ולתת להם מקום, ותחושה של שותפות ושייכות, הוא לא עושה את זה, הוא לא מרים את זה למעלה. זה, זה אותו מנהל, זה... מנהלים כאלה הוא, הוא עשה גם...
0: את זה, אבל, אבל חצי, שנקרא, כלפי חצי... מטה. כלפי מטה, בדיוק. אומר, אבל זה... לא היה, 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 היה בסוף אנשים את
1: החיבור מ ואז הם פחות נותנים פחות, ואז הם עושים פחות, ואז הוא מחליש את כוחו של הצוות שהוא אמון עליו, ואוטומטית, בזמן מאוד קצר, הוא יגיע לספין, שבאמת, הסיבות שבגינן הוא חושש,
0: הם נכון, יכלו להיות מציאות. נכון, ונגיד שהעובדים גילו את זה, אחרי זה, זה הגיע ככה בעקיפין לאוזניהם, מה שנקרא, הם היו מאוד מאוכזבים. אז יש משבר אמון גם. נכון, okay. והיה משבר אמון ו... מאוד גדול. שבעצם... אני
1: חושב שזה בדיוק הדוגמה, שכשאתה מנהל, אתה צריך לנהל, אתה לא צריך להיות מנוהל, בוודאי לא
0: על ידי האגו. נכון. אז, אז, אז דיברנו אגו, אמרנו אגו סיסטם ולא אקו סיסטם, ובואו נתן דוגמאות, אה, מה שנקרא בתכלס, מ, מה, מהחיים הניהוליים, לאיך בעצם האגו יכול לקחת אותנו הרבה פעמים לטיול, אוקיי? ולמנוע מאיתנו בעצם אה, את התכלית והמשמעות של ה... בעצם שלנו, כמנהלים, את המטרה שלנו, בעצם יכול להסיט אותנו ממנו. אני רוצה עוד לפני זה להגיד באופן כללי, שמדובר על שעבוד לתפיסה,
1: אוקיי? והשעבוד הזה בא לידי, כי חשוב לנו לדעת לזהות את הדברים האלה, השעבוד הזה בא לידי ביטוי בשפה שלנו, בשפה ובהתנהגות. ואני אתן שתי דווקא לא מעולם העבודה, אוקיי? אדם שבא ואומר, כן, אשתי היא ג'דה, אם את צריכה לעשות הכול, אני לא צריך לעשות שום דבר בבית, אוקיי? אדם כן, אני מדי פעם עוזר לה. מתוך האמירה הזאת, עוזר לה, או עוזר לה במטבח, או עוזר לה במטלות הבית, המשתמע הוא שבתפיסה שלו, זה התפקיד שלה. עכשיו, אם זה בתפיסה שלו, מה זה לעזור לה? זה תא המשפחתי של שניכם ביחד. עכשיו, השפה הזאת, למה היא חשובה? כי כשאנחנו עובדים עם מנהלים, הרבה פעמים באמצעות השפה אנחנו מזהים חלק מהחסמים שיש להם לצמיחה. אנחנו הרי <אז> לא מגיעים עם אג'נדה, משלנו, מה לעשות, אנחנו מגיעים עם כלי עבודה שמסייעים להם, ואני חושב ששעבוד הזה של מנהלים לתפקיד המנהלים כמו שהם תופסים אותו עוד לפני שהם היו מנהלים. איך נראה מנהל? איך צריך? הוא הרבה פעמים מתבסס על ניהול מסורתי של פעם, שכבר פחות מתאים לעולם של היום, ואז הם מתעסקים באיך הדברים נראים. הם מתעסקים, הם לוקחים פעולות או כלים ניהוליים רגילים, והם משתמשים בהם בצורה לא נכונה. בסדר? זה הכלי שהם מכירים, זה הפטיש, אז גם אם יש ברגים, איתו אני אדפוק על הבורג במקום והאגו הוא אחד מהדברים המרכזיים שעוזרים לנו לתרץ לעצמנו למה אנחנו עושים דברים מסוימים ולא בצורה הנכונה. מה התכלית של מה שהם מחפשים לעשות?
0: אוקיי, ובוא ננסה כן ככה ללכת על דוגמאות פרקטיות. בבקשה, תכה אותי. בוא נדבר על אחד מה... אתה יודע, אמרת התפיסות, בסופו של דבר באמת יכולות להוביל אותנו להתנהלות כזאת או אחרת, אבל הרבה פעמים אנחנו מונעים מרגשות, אוקיי? דיברנו על עלבון, אוקיי? מקודם. הרבה, I... פעמים, הרבה פעמים, בתוך ארגונים קיימים כל מיני רגשות, הם הרבה מותר פעמים... פעמים לתת, מותר, מותר לתת דוגמאות מהארגון שלנו?
1: זה מותר? קדימה. אז <laughs> לפני כמה שנים טובות, אחד היועצים, ארז, שאנחנו, אם הוא שומע, ארז, מתים עליך, אוקיי? ארז, קנא לו, מתים עליו. ארז, הגענו לפגישה עם לקוח חדש, ובמהלך הפגישה אני עשיתי את הפיץ' מכירה, ודיברתי, והיה באמת רושם טוב. עד לאיזה קטע שארז קטע אותי ואמר את ההפך ומאוד הקטין אותי, בלשון המעטה, אוקיי? מול הלקוח. מול המנכ״ל ומנהלת פרשבי אנוש, והיה שם עוד איזה מנהלת, כן. והמשכנו בדיון, אני כמובן לא סתרתי את דבריו. רגע, בוא ניתן רק את זה, אתה היית מנהל של... כן, אני הייתי גם יועץ וגם מנהל, וארז היה יועץ ומנהל פרויקטים. יצאנו מחוץ לפגישה. וארז בא ואומר לי, אוהד, oh, יש לך משהו להגיד לי? אז אמרתי לו, לא, לא, לא יודע, להתראות. <laughs> אז הוא אמר, לא, אתה באמת לא רוצה להגיד לי משהו? אז אמרתי לו, לא, אני רואה אבל שאתה רוצה שאני אגיד לך משהו, אז בוא תגיד לי מה להגיד. אז הוא אומר, בגללך לא היו לנו לקוחות. אמרתי לו, באמת? בגללי? הוא אומר, כן, לא עצרת אותי כשסתרתי אותך והקטנתי אותך. אז אמרתי לו שקודם כל אני שמח שהוא ער לזה <laughs> בעצמו, ובאמת הרגשתי שהוא מקטין אותי, וזה גם העליב אותי קצת, כי זה היה דברים ש... אז הוא אומר, אז למה לא אמרת כלום? אז אמרתי לו, כי אני לא נותן לרגש לנהל אותי, משתדל לפחות.
0: זאת, זאת אומרת, לו, פה, פה התנהלת ממש... אני מאוד משתדל, לא בצורה, תמיד אני מצליח. לא נתת לה עלבון.
1: נכון. נכון, אבל, אבל אנחנו
0: כן רואים שהרבה פעמים מנהלים, כן, לא, לא יכולים לעשות את מה שאתה עשית בעצם. שנייה, זה
1: תרגול, זה, לא, זה מיומנות, לא, אני, אני לא אדם שלם ולא אדם מושלם. אחד הדברים שאמרתי לרז זה שהרגשתי שהדברים שהוא אומר, הוא אומר מאמינת ליבו והוא באמת מאמין בהם. אמרתי לו, אתה האמנת במה שאמרת? הוא אומר, כן, אבל זה נראה לא טוב. אמרתי לו, אבל אני, אני שמח על זה שאמרת את שאתה מאמין בו, גם אם זה נראה לא טוב. <אד> והדיון הזה הלך, שהוא אמר, אבל איך אני... אמרתי לו, איך אתה? המטרה שלי היא לא שאתה תעשה את מה שאני חושב, שאתה תעשה את מה שאתה חושב. זה הערך שלנו כחברת ייעוץ שיש לה הרבה אנשים חושבים. הם
0: לא צריכים לחשוב באותו האופן. הם צריכים כן להיות לאור המטרות של אותו לקוח. אני זוכר שבאחת הסדנאות, מנהל אמר לנו שהיה איזה שהוא עובד שהעליב אותו. משהו בין העליב לעצבן אותו. ואותו מנהל ממש, שגם עבר תהליך איתנו, הוא אמר, הצלחתי לנשום. ממש, שלוש נשימות עמוקות, ולהכניס לי לתודעה שאני רגוע והכול בסדר, וזה ממש עזר לי לשנות mm-hmm. את התגובה. למרות, הוא אמר, רציתי באותו רגע, מה שנקרא, לזרוק עליו, לזרוק עליו אחווה. זה, זה קורה
1: בזה טבעי, אבל אתה שם לב שכבר המנהל הזה הוא מודע לזה. וזה אחד מהשלבים הראשונים. Mm-hmm. אז אני אומר, כולנו נעלבים, השאלה מה אנחנו עושים עם זה? ומה, מה, השאלה צריכה להיות גם מה התכלית. הרי הוא לא אמר את זה כדי להקטין אותי, זה היה לי ברור שהוא לא Mm-hmm. עכשיו, למה זה? כי אנשים שמעו, אם אף אחד לא היה שומע והוא היה אומר את זה רק לי, כנראה שזה לא היה עושה את אותה ההשפעה, נכון? נכון, אז, אז
0: דיברנו עכשיו באמת על עלבון, דיברנו גם על, ה, על הרצון אה, אה, להוכיח את עצמי. אה, מה עם אה, דבר נוסף? פרשנות. וואו. שפרשנות הרבה פרשמ... פעמים גור... י... גורמת גם לעלבון וכו'. יש לי דוגמה ירד... מלפני שבועיים. רגע, אני רק אדייק למאזינים והמאזינות. פרשנות יכולה לגרום לנו במידה רבה לא לנהל, זאת אומרת, להסיט אותנו נכון, מה, מהמטרה ב- שלנו. נכון, הפרשנות בעליל כרגע. מסיטה אותנו, אוקיי? Mm-hmm.
1: Okay, אנחנו נותנים פרשנות לדברים מסוימים, והיא לא... זה מקרה... אני יודע, בחברה מסוימת, לפגישה של... של פגישת מוצר שיש להם בראשון, יש אחד מהעובדים באופן קבוע מאחר. אף פעם הוא לא מצליח להגיע בשעה הנכונה. אחד המנהלים אה, בחר אה, ל- להתייחס לזה. ומה שהוא עשה, הוא נתן פרשנות. הוא כבר החליט, ואני יודע זה כי בשיחה איתי, שהוא מזלזל ולא אכפת לו והוא לא מחויב. עכשיו, אני שאלתי שאלה מוזרה. אמרתי, אוקיי, אבל בשאר הימים הוא מגיע בזמן. נכון? אז מה, בשאר הימים הוא לא מזלזל ולא אכפת לו? אמרתי לו, אל תיכנס לפרשנות. אבל הרבה פעמים הדברים הם חזקים מאיתנו, ובאותו יום ראשון שהוא הגיע באיחור, הוא ביקש ממנו בסוף הפגישה להישאר בצד, ואמר לו, תגיד, לא אכפת לך? אתה לא מסוגל להיות מחויב לפרויקט הזה? כאילו, מה הסיפור? למה אתה לא מצליח להגיע בזמן? ואז העובד אמר לו שהוא, אגב, עובד, מנהלים כולם, הוא אמר לו שהוא ממש מתנצל, הוא מאוד מאוד מנסה להגיע בזמן, אבל ביום ראשון בבוקר יש לו כימו. וואו. ועכשיו... אני, זה זאת זאת לא זאת שאני... המנהל, המנהל לא ידע את זה כל הזמן. עכשיו, הזה. תחשוב לת... קודם כל על של המנהל, אוקיי? Okay? Okay. עכשיו, אני מכיר את הסיפור הזה רק לפני זה אני אמרתי לו, אל תיתן פרשנות, תשאל. כאילו, תשאל, יכול להיות שזה לא, לא לכל דבר קל לדבר. עכשיו, גם כשדיברתי אחר כך על המנהל... שזה
0: גם יכולת מנהיגותית חזקה, לא... שאנחנו גם דנים בה, בכל, בכל, לא לפרשן, נכון, לא, לדבר, לא לפרשם לדבר. ולדבר, פשוט לשאול, להגיע, לשאול מה, <טור> מה קרה. אני
1: את <טור> תכף <היתה> אתן דוגמה <טור> איך זה בא
0: מהכיוון ההפוך, אבל... כי הרבה <טור> פעמים <טור> אינסטינקטיבית אנחנו ישר...
1: נועצים את השיניים. גם בשיחה איתי, אחרי שהמנהל סיפר לי על זה, והוא סיפר לי במבוכה, כי הוא אמר, נתתי פרשנות, הוא אומר איזה מין דבר <טור> שיש אצלי מדיניות של דלת פתוחה, והוא לא בא לספר לי. <טור> אז <טור> אמרתי <טור> הנה, אתה עושה את זה עוד פעם. למה שלא תשאל אותו אם זה היה שם והיית מאפשר את זה, הוא היה עושה את זה. עכשיו, אנחנו עושים את זה גם הפוך כמנהלים. זאת אומרת, שאנחנו מחליטים עבורם מה הם יכולים, מה הם לא יכולים. אנחנו מתלוננים על זה שהם לא משפרים משהו, אבל מעולם לא אמרנו להם שהם לא טובים בזה. <אף> הדוגמה הכי קיצונית של זה, זה עובד שמופתע בשימוע. איך עובד יכול להיות מופתע בשימוע? איך עובד יכול להיות מופתע מזה שארגון רוצה לשקף לו לא, סיבות שבגללנו חושב להפסיק את ההעסקה שלו. אם הוא מופתע מזה, זה. כן. וזה העניין של תכלית ומשמעות. ומה המשמעות של מנהל אם לא לגרום לאנשים שלו להיות יותר טובים בנקודת הזמן כזאת או אחרת?
0: כן, והרבה פעמים המשמעות הזאת מוסתת על ידי כל מיני גורמים. דיברנו גם על ללכת עם העדר, נכון? זה גם דבר שיכול נכון. להיות בניהול. שזה, אחד, רואים את זה
1: תופעה תופע הרבה יותר חזקה במנהלים חדשים. שבכניסה לניהול, יש... אתה אומר, לה... עוד לא גיבשו
0: את ה... עוד לא גיבשו ה... והם מגיעים... אני עם... מאמין הניהולי שלהם. זה משני סוגים. יש את
1: אלה שמגיעים עם איזה גלוריפיקציה של תפקיד המנהל, איך צריך המנהל להתנהג? איך צריך המנהל לדבר? איך שציר... זה מתקשר
0: לאותן תפיסות ישנות נכון. שדיברנו עליהם כבר? אגב,
1: למנהלים מסור... מאיפה הם גדלו? והם... הם גדלו במסורות ניהול יותר ישנות ופחות מתקדמות, של איך זה נראה ומה הדיסטנס
0: ומה... עכשיו, זה לא, זה לא מתאים לעולם של היום. דרך אגב, הרבה פעמים זה נכון. כאלה ואחרים, ואז ישר נכנסים לחברות ומתחילים לנהל. יש, יש, יש ביניהם את החבר'ה... פגשנו את, כמה ה- כאלה. ה-
1: שהם מאוד משכילים, ועם המון רצון לנהל נכון, והם קוראים המון ספרים. אבל צריך לזכור שהספרים נכתבים בדיעבד. והניהול הוא כאן ועכשיו. ומה שבן הורוביץ, שיש לו ספר מצוין, ומורטו מנדל, ולא חסרים, כאלה שכותבים על ניהול, הם כותבים את זה הרבה פעמים בדיעבד. אוקיי? ומההצלחות והמקומות של... Uh, um, תזכיר טיפוס, שאתה בהתחלה הוא מטפס ואתה לא יודע אם זה הולך יותר ימין או יותר שמאלה ולאט לאט אתה מתאזן לנקודה הזאת ואם אתה שם לך יתדות מספיק חזקות יש לך לאן ליפול ואתה אמור לגבש לעצמך את הגישה הניהולית שלך אבל אם מה שמניע אותך זה איך זה נראה ומה אנשים חושבים ואיך זה עכשיו הרבה פעמים אתה מדבר עם מנהלים ומתחילים להעלות לך את ההתנגדויות שאולי יעלו העובדים אז אני אומר, אבל אולי הם לא יעלו אותם, גם את ההתנגדויות האלה. אולי הדרך שבה נעביר את המסרים תהיה הרבה יותר נכונה. עכשיו, הדוגמה הזאת שלא הולכת על פי העדר, ראינו את זה בשנה האחרונה. צריך לקצץ. אז אני, אחת השאלות שאנחנו שאלנו אותן, למה? כי הם לא עובדים טוב? כי הם לא יעילים? לא. כי לא צריך את המחלקה הזאת? לא. כי, עכשיו, בהתאם לסיבה למה צריך לקצץ, כי לקרוא לסתם פיטורים התייעלות זה טיפשי. בהתאם לסיבה אפשר לראות איך עושים את זה. וראינו את הדוגמה הזאת עם ההצעה שלנו לאחת החברות, במקום לפטר 11 איש, להוציא כל אחד מהעובדים בחברה, מהג'וניורים. משאבי אנוש, גיוס, שיווק מכירות, עד למנכ״ל להוציא כל אחד מהם לבין שבועיים לחודש חל"ת בשנה הקרובה. וראינו שזה קונה הרבה יותר זמן של כסף בשביל לא לעשות את הסיבוב השקעות השני. לצאת מהקופסה. אבל מתי זה לא... כשאתה רוצה להיות כמו כולם, כי ככה כולם עושים את זה, אז אתה הולך עם מה שהכי קל. אני
0: חייב לתת דוגמה לאדם שהוא קרוב אליי אישית, שהוא יזם ויש לו חברה, ו... הם כמעט הנפיקו את החברה שלהם בגלל שהם, שהם הלכו עם העדר. זאת אומרת, לא משנה, המשקיעים אמרו, זו הזדמנות טובה, זה הזמן, כרגע. הכסף הוא זול. כסף זול, תנפיקו. עכשיו, אני זוכר, ישבתי עם אותו יוזם, הוא אמר לי, תשמע, ניסיתי להבין איתו, למה אתם מנפיקים? למה אתם עושים את זה? והוא לא כל הצליח להסביר לי. ואומר, בדיעבד שדיברנו על זה, שבאמת לא הייתה לזה מטרה, דרך אגב, שנה, שנתיים אחרי, כבר הערך שלהם הכפיל את עצמו פי כמה, אז כנראה שזו הייתה החלטה טובה. אבל אנחנו רואים ש, שבאמת הנושא הזה של אחרי העדר יכול ממש לשלוט בנו, גם ברמת המיקרו וגם ברמת המקרו כחברה ממש. זה, זה,
1: זה מביא אותנו לשימוש בכלים לא נכונים. אני, ה, יש, לשבת בישיבה שבה יש חמישה מקבלי השכר הגבוהים ביותר בתוך הארגון, ובסוף הישיבה אני שואל את המנכ״ל, מה הייתה המטרה של הישיבה? אז הוא אומר לי, לא ראית? אמרתי לו, לא. מה הייתה המטרה? הוא אומר, זה ישיבה שמטרתה להפרות את ה... אמרתי לו, לא היה דיון אחד. היה סטטוס ביצוע. שאלת כל אחד איפה המשימה שלו, הוא אמר איפה המשימה עומדת. חלק הרחיב וחלק לא. זה, זה היה סטטוס. אמרתי, אם כל אחד היום היה כותב את מה שהוא אומר, זה היה אותו דבר. לא היה כאן שום שיח. אז אמרתי לו, למה... אם, אם המטרה היא סטטוס, למה לא לשלוח מייל של כולם? אז הוא אמר, כי אף אחד כאן לא קורא מיילים. אז אמרתי לו, אז אם הם לא קוראים מיילים, אתה פשוט מושיב אותם כדי לקרוא ביחד איתם את המייל? כאילו, חוץ מאגו וכוח, מה עוד יש כאן? כן. הרי זה לא יעיל, זה לא יעיל לארגון. אז בואו נטפל בזה, בזה שאנשים לא קוראים מיילים, בזה שאנשים לא רואים. עכשיו, זה לא, הוא ישר, כן, לא אכפת להם. עכשיו, זה לא, לא אכפת להם? לחמישה הבכירים ביותר בארגון לא אכפת, הרי זה לא הגיוני. זה בדיוק כמו שאומרים על אנשי מילואים, כן, לא
0: כן. זה, זה לוקח אותנו ככה במשפך, להתעסק, לדבר על הנושא של להתעסק בניהול ולא בגלוריפיקציה של הניהול, נכון? זאת אומרת, להתעסק בתכל'ס. נכון. כי הרבה פעמים, בואו נקשר את זה אחורה, הרבה פעמים אנחנו מוסתים, והאגו לוקח אותנו לכל מיני מקומות, ואז בעצם מה קורה? אנחנו מפספסים את האסנס, ואנחנו עוסקים ב... ב- לא בדבר עצמו, שהוא נכון. הניהול, אוקיי? ובואו ניתן עכשיו... כמה, כמו שאתה אוהב להגיד, גיבווייז, אה, לאיך איך, איך אנחנו בעצם מונעים, איך אנחנו עושים טיפול מנה, כי אגו בסוף הוא שולט על כולנו. אה, רגע, אני רק אגיד, אגו, אה, זה לא שזיו ואוהד עכשיו מדברים והם אה, ככה מנועים מהדברים האלה, אוקיי? אנחנו מדברים עליהם גם בתוך הניסיון שלנו אה, בדבר הזה, אוקיי? והאגו בסוף... ואגב, האגו הוא, הוא טוב, עורב. הוא בונה אותנו, נכון. הוא צריך
1: לדעת לנהל אותו, נכון, ולא שהוא ינהל
0: אותנו. נכון, נכון. אבל כולנו מתמודדים עם דברים כאלה ואחרים, ואנחנו רוצים באמת לקבל פרקטיקות יישומיות לאיך אפשר להתמודד עם הדבר הזה. <אז> אני חושב שלפני שאני אגע ב בשביל להישאר
1: באקו ולא באגו אנחנו צריכים להבין שהתקופה של שליטה ופיקוח, היא עברה מהעולם. ואנחנו צריכים שהניהול שלנו
0: יהיה עם אספקטים הרבה יותר מנהיגותיים של השפעה, של אמון. שזה קשור דרך אגב למאזינים, אני אגיד לפרק האחרון על מוטיבציה. נכון, וגם אגב לפרק של ניהול קונפליקטים. נכון. זאת אומרת, מערכת שיש בה אמון, וזה לוקח
1: זמן, זאת אומרת, הרצון שלנו להשיג תוצאות מיידיות, פוגם ביכולת שלנו להתמיד בתהליכים עמוקים וחשובים שמייצרים תודעה, שמייצרים מודעות. ושמתעקשים לעשות אותם בצורה נכונה. אז נראה לי הגיבר <giv-away> הוא הערך ראשון זה מודעות, כמו שאמרנו, נכון? כן, ل, ل, לשים את זה מול העיניים, לשאול את עצמי את השאלות, אוקיי, okay, מה התכלית, למה אני עושה את זה, מה המשמעות? מה אני באמת בתפקיד שלי מול אנשי הצוות שלי? אני יכול להגיד, כן, זה הצוות שקיבלתי, הם לא טובים, מה זה הם לא טובים? איפה אתה? מה התפקיד שלך בתוך הדבר הזה?
0: להיות מודע לדרך שבה אתה מדבר. עכשיו, לא... אני גם אגיד, להיות מודע זה גם לרגשות שלי. אם עכשיו נעלבתי, אם עכשיו אני אולי מפרש משהו, כמו שאמרנו, אם עכשיו אני אולי אז... מנסה יותר מדי להוכיח לא את עצמי ולא באמת אה, עסוק בעובד ובתכלית של הניהול, אני צריך להיות מודע לזה. נכון, נכון. אני חייב להיות מודע לזה. יכול להיות שאחד... שאני לא אצליח להתגבר על זה באותה נקודה, אבל אני כן צריך לפתח את המודעות הזאת.
1: בסדר גמור, אם לא הצלחת באותה נקודה, אז אחרי שהבנת את זה, תבוא ותתנצל. תבוא ותשתף. תבוא ותראה, זה חלק מהעוצמה של אדם, זה לדעת מתי הוא לא בסדר ולהגיד זה לאנשים. ואני אומר עוד פעם, בישראל יש את הקטע הזה של תיקון, תיקון זה באמת לבוא ולעשות אחרת ממה שעשיתי כדי לכפר על הטעויות שעשיתי קודם וזה בסדר, מנהלים טועים, <אז> לא קרה כלום. אז הראשון זה להיות
0: במודעות, השני, השני זה... השני
1: הוא קשור לזה, כיוון שאנחנו לא תמיד מצליחים להיות במודעות, אנחנו צריכים לייצר מנגנון מחייב. משהו שיאפשר לעובדים שלי, לצוות שלי, לאנשים שלי, שאני חלק מהם, לבוא להגיד אליי... להגיד לך ולהגיד שאתה... ולהגיד לי, רגע, מה התכלית? אתה, ב... ב... אתה באגוסיסטם עכשיו. נכון, אתה, אתה, לא אתה באגוסיסטם. סיסטם. עכשיו, לא, לא, לא בקטע של להתריס בדיוק כשאתה כועס או ש... אבל אה, מה המשמעות של מה שאני מבקש, מה התכלית, ולא לפחד מהשאלות Uh, אני חושב שהדבר... Uh, uh, טוב, לש... טוב, טוב,
0: רגע, אני אשב בזה, על, בדבר הזה רגע. זה גם לייצר בעצם את האופציה לאנשים, זה לייצר את האווירה המאפשרת, שזה לא קיים תמיד, זה לא מובן מאליו, שהם יכולים להגיד לי מה שהם רוצים. שהם יכולים לתפוס אותי מתי שהם רוצים ולהגיד לי, וואלה, מזה, לא חושב, פעלת כבר, כרגע. מכיוון
1: שאנחנו עדיין מודעים לאגו, צריך לייצר את המנגנון. לא בא ולהגיד, למשל, מאחורי דלת סגורה, אפשר להגיד לי כל דבר. מול אנשים אחרים יש לזה הרבה פעמים אימפקט או השלכה, מי שילמד את האחד האחד שלנו יראה את הדברים האלה. לתת את הערוץ הנכון להגיד את הדברים האלה. כי בדיוק כשיש איזה משהו ויש עומס מאוד גדול לאותו המנהל, ועכשיו יבואו ויגידו לו, אתה לא ב... זה כמו כן. שאלי קרא עם הבן שלי, שצעקתי עליו, לא רציתי, אבל קרא וצעקתי עליו. והוא נשען לאחור ואמר לי, אבא, אמרת ששמרים את הכול זה איבוד שליטה, אתה מאבד שליטה עכשיו? עכשיו, ברור שבאותו רגע רציתי לראות איך אני חוצב איתו את הקיר, אבל החלטנו שלא נרים עליהם יד, אז מעולם לא עשיתי את זה, אבל לא ברגע הזה, צריך לייצר את הערוץ שמאפשר את הדברים האלה. <אח> מתוך זה אני מגיע לנקודה השלישית, שכל מי שמאזין לנו, לפרקים שלנו, וכל מי שקורא את המאמרים שלנו, יודע שהדרך הכי טובה זה להכניס את הרעיון הזה לכלים שלנו, להכניס את זה לאחד על אחד. זיו, תגיד, האם השבוע שעבר היה משהו שהרגשת שאני באגו סיסטם ולא באקו סיסטם? זיו, האם אתה מבין את התכלית של כל הדברים? כאילו, להכניס את זה לאחד על אחד, להכניס את זה לישיבת הצוות, להכניס את זה לסטנדאפ, לדיילי, לטקסים הארגוניים שקיימים, להכניס את המודעות הזאת לדבר, לשיח הזה.
0: להכניס את השיח בעצם על ההנהגה. ממש לתוך הטקסים. אני יכול את הגיבר ווי הרביעי לצייר אותו בדוגמה? רגע, אבל, אבל שנייה, אני רוצה גם לשהות על הטקסים. זאת אומרת, המנהל צריך בצורה קונסיסטנטית כל פעם לשאול, כן. זה גם קצת יכול, אני עושה פה במרכאות, לחפור לעובדים, לא? מה, כל פעם מנהל שבא ואומר, רגע, מה, אני, אני בסדר? אני לא בסדר? הייתי ככה? הייתי ככה? אז כאילו אחד, צריך, הוא צריך
1: למנן את זה. אז זה מינון נכון, ואתה כמנהלים, אתה הרבה פעמים מרגיש מתי אתה... הבאת מישהו לקצה. וחשוב לדבר על זה. עכשיו... אנשים חושבים שהם לא מדברים על משהו, זה לא קורה. זה מתעצם שלא מדברים. עכשיו, האם כל הזמן? לא, אפשר לזנוח את זה. אנחנו גם במודל שלנו, אנחנו אומרים לא להתעסק כל הזמן. זה יכול להיות באחד על אחד שהוא האישי יותר, או זה יכול להיות באחד על אחד של המעקב או של הטרקינג. זה, אני, לא, אני לא נכנס פנימה. אני שמנהלים יודעים לעשות את התיקון ותהייה שלהם. אוקיי. Okay. או ניסוי
0: ותהייה שלהם עד שמגיעים למקום הנכון. Hey, אני אכניס עוד גיבר תהיו מנהיגים, תחפשו בעצם איך, לא, איך בסיטואציה, אני, אני אגיד גם להנהיג וגם לדייק, כי זה גם לדייק כל הזמן מה אנחנו, לדייק עם עצמנו, מה אנחנו עושים לא בסדר, מה, האם אנחנו פועלים לאור המטרות והערכים, לא רק מטרות, גם לאור הערכים נכון, שלי וזה, כמנהל. נכון, וזה זה
1: משהו קשה, כי הרבה פעמים שאנחנו, המלחמה על תודעה מייצרת בטווח הקצר פחות הישגים, ובחברות טכנולוגיות, בוודאי בסטארט-אפים, שכל צריך להשיג את הדבר הבא, מאוד קשה. אבל תהליכי עומק בארגון זה בדיוק ההנהגה והערכים, וזה כוח אדיר. אני רוצה לקחת את ההנהגה הזאת ולתת דוגמה ממשחק הדורסל שהיה. יש דוגמה מדהימה של פיני גרשון, שהוא מנהיג, מאמן, מנהל של הפועל ירושלים, היה, ובפסק זמן אחרון, במשחק מול תל אביב לדעתי, כשיש שניות ספורות לסוף, הוא מסביר בפסק זמן הזה במשך לא יודע שתי דקות בערך איזה תרגיל הוא רוצה שהם יעשו כל אחד והוא מסביר בהתלהבות ובלהט וזה הכל מצולם ואחד השחקנים עדי גורדון מבקש ממנו גיב מי אופן גיב מי אופן עכשיו בפעם הראשונה הוא לא מגיב בפעם השנייה לא בפעם השנייה שאומר גיב מי אופן פיני אומר לו יאללה הוא זונח את כל האסטרטגיה שהוא בנה, הוא זונח את היסטורי. כל המוכר והידוע שלו, והוא אומר, זאת התכלית, התכלית היא לנצח, ויש לי כאן שחקן שמאמין שהוא יכול, הוא אומר לי, תן לי פתוח, אני יודע לא לעשות עם זה, תן לי את זה, תן לי כמנהל, תוותר על הזכות שלך להיות המנהל והמנהיג, והמנהיג והמתכנן והאסטרטג. תן
0: לי, תן לי את השנייה הזאת. זאת אומרת שבאופן פרדוקסלי באיזשהו מקום דווקא להנהיג זה הרבה פעמים לוותר על, ה... על, ש... על השבלונה גרשון, שלי, על התפיסה על השליטה, שלי, ו... על החליטה נכון, שלי.
1: הוא למצב של השפעה ואמון, ולא רק זה, הוא תופס אותו לפני המשחק, תופס אותו בעורף ככה, נותן לו איזה שתי שפחות ואומר לו, אתה מנצח את המשחק הזה, Give me open, והוא חוזר כאילו על הדברים ומדרבן אותו ואת חברי הקבוצה למשהו שזה לא הוא. זה לא המרכז ולא הקרדיט, מה הקרדיט, מה המטרה שם, מה המשמעות, התכלית, לנצח את המשחק הזה. בשביל לנצח את המשחק הזה הוא היה צריך לוותר על היותו מנהל, והיותו מאמן ומתכנן ואסטרטג, ולתת לאנשים שאותם הוא בנה, ואימיין לאורך כל התקופה,
0: את העוצמה שלהם, ולהיות רק משפיע. שזה בדיוק הנושא של למנהג, אוקיי? להיות מנהל ולהנהיג. ואני חוזר אחורה לה, בעצם לפתיחת הפודקאסט, לפתיחת הפרק, שאמרנו שזה היכולות שמנהלים נדרשים אליהם היום. נכון, okay? זה היכולות שמחברות אגב, את ונגיד האנשים. ונגיד לארגונים, גם אם אתם בתוך הארגון מחפשים מנהלים, אל תחפשו אותם רק על בסיס היכולות המקצועיות שלהם, אלא גם על בסיס היכולות האלה. אגב, זה, היכולות המקצועיות שלהם הן
1: פחות חשובות, כי זה משהו שמאוד קל לבנות, זה מאוד מובנה הדברים האלה, אוקיי? Okay? אבל יכולות של הנהגה, יכולות של, וזה גם לא חייב להיות לחפש רק מנהלים. אני רוצה tech-lead, אני רוצה שהוא אדם שיודע לרתום אנשים. אני רוצה ארכיטקט שאין לו אנשים כפופים אליו, שיודע לחבר. אני רוצה מנהלי פרויקטים שהם מנהיגים מהטבע שלהם. כי בסוף
0: לכל אחד הוא לא עובד רק עם עצמו, אלא הוא צריך להתקשר עם עוד הרבה אנשים חשוב להגיד שאפשר לבנות את זה. אפשר לקחת
1: את דרג מנהלי הביניים, אפשר לקחת ראשי צוותים, אפשר לקחת את כל מי ראשון בתפקיד שלו, ולעשות להם קורסים והכשרות. של הנהגה, ולמיות המיומנויות של
0: הנהגה. נכון. לנו יש לזה אפילו, אפילו שם, נכון. בוסטרים. נכון, ו- ואני אגיד, זה חשוב להגיד, כן, מנהיגות היא יכולת נרכשת, היא לא בהכרח יכולת נכון. מלידה, זה דברים שאפשר באמת לרכוש אותם. את זה. נכון, זה דברים שאפשר לאט-לאט להטמיע אותם, זה שינוי תפיסה, כן, זה לא פשוט, אבל חד משמעית אפשר להפוך להיות... יותר מנהיג בתוך, ה, בתוך הניהול. אז... ולהפוך את, את מקום העבודה למקום שהוא טוב וכיף ובריא לעבוד בו. או כמו שאמרנו, לאקו-סיסטם ולא לאגו-סיסטם. נכון. אז נכון. תודה, אוהד. זיו, תודה רבה, היה נהדר. תודה למאזינים והמאזינות, ואנחנו נתראה פה בפרק הבא של הפודקאסט, סטארט-אפ-דאון.